0: Zanim przystąpię do nagrywania tego odcinka, taka mała informacja. Będzie to kolejny odcinek klikany, dlatego że znowu wylądowaliśmy z Marcinem w jednym pokoiku. Marcin sobie pracuje, ja sobie nagrywam, więc gdzieś tam jakieś dźwięki w tle możecie usłyszeć. Nie zwracajcie na nie uwagi. To tylko Marcin. Cześć. Dzisiaj temat leciutki i przyjemny, idealny na spacer albo na wieczorną herbatę. Miałam cięższe dziadostwo do przegadania, takie około związkowe, ale pomyślałam, że nie będę podtruwać samej siebie tworzeniem tej treści akurat dzisiaj. Ona oczywiście wróci, bo to jest, uważam, temat wart przegadania. Ale dziś coś niezobowiązującego i będzie to temat jesieni. Być może uznacie to troszeczkę za taki naiwny topik, ale... Jesień kocham chyba najbardziej ze wszystkich Pół roku i postanowiłam ją tym słuchowiskiem uhonorować. Możecie nazwać mnie jesieniarą, ja Wam jeszcze przyklasnę. Kiedy pojawia się pierwszy chłód, to ja po prostu krzyczę z radości. I w ogóle takim pierwszym powodem, już sobie przejdziemy do tej mojej dzisiejszej wyliczanki, a co? Takim pierwszym powodem, dla którego kocham jesień jest właśnie ta niska temperatura. Mówcie co chcecie, ja nie cierpię upałów, moje funkcje życiowe podczas takiej turbosłonecznej pogody ograniczają się do niezbędnego minimum, czyli uzupełniania płynów. I już czuję, już po prostu słyszę klikanie Wasze, jak jedna z drugą, jeden z drugim pisze w sekcji komentarzy, jak można nie lubić ciepełka. Ano nie lubię, nie lubię i koniec. A może nawet nie do końca ja, jako ja, no bo oczywiście czas wakacyjny, czas letni jest cudowny, ale mój organizm nie jest w stanie upału znieść. Jest mi słabo, jest mi źle, zwłaszcza w mieście. Może gdybym, nie wiem, miała za oknem więcej zieleni, może raz, ale mam beton. Beton się nagrzewa, sami wiecie. A także jesień, chłodek super. W ogóle jest też inny powód, dla którego ta temperatura ma dla mnie tak duże znaczenie, i są to ciuchy. Jeżeli mnie znacie, to wiecie, że wciuchy jako takie... No nie jestem może najlepsza, ale tak jak już pisałam gdzieś ostatnio na Instagramie, te ostatnie trendy bardzo do mnie trafiają. Wiecie? Dużo takiego luzu, dużo lat 90., wczesnych 2000. I jakieś takie niewymuszenie, które pomimo tego, że być może nie odsłania dużo ciała, Tutaj taki dopisek, nie mam nic przeciwko odsłanianiu ciała, chcesz pokazywać skórę, you go girl albo boy. Pomimo tego, że w modzie zrobiło się właśnie tak bardziej luźnie, bardziej androgenicznie, workowato, to jest to przynajmniej dla mnie ultra sexy. właśnie to takie niewymuszenie. No i ta jesienna moda, czyli luźne dżinsy, oversizeowe swetry, płaszcze, warstwy, warstwy to jest coś, za czym właśnie w upale tęsknię najbardziej. To wszystko jest kwintesencją jesiennej mody. O minimalizmie wciąż odcinek odkładam, ale w mojej szafie właśnie taki minimalizm panuje i zarysowuje się najwyraźniej w mojej całej przestrzeni około domowej. I ta warstwowość pomaga tak naprawdę tworzyć kilka różnych outfitów, albo trzymając się języka polskiego kreacji, które wyglądają zupełnie inaczej, a powstają z użyciem niemal tych samych elementów. Więc w ten sposób można troszeczkę zaoszczędzić na ilości ciuchów. I muszę Wam w ogóle powiedzieć, że nie wiem, co mi się porobiło, ale nabrałam niesamowitej łatwości, jeżeli chodzi o ciuchy. A zawsze kwestie tego, żeby się ubrać w odpowiedni sposób spędzały mi sens powiek, jeżeli są to osoby, które obserwują mnie już od kilku lat, to wiedzą, z czym to się jadło u mnie. Ale tu w kwestii tej swobody, tej mojej swobody w ubieraniu się, wydaje mi się, że nie o określoną porę roku tak bardzo chodzi, co o lockdown, który dzielnie przetrwaliśmy. I który mam wrażenie nie tylko mi dobrze zrobił, jeżeli chodzi o złapanie trochę dystansu do tego, co się na siebie zakłada. Nie wiem, co Wy na ten temat myślicie, ale ja właśnie, um, właśnie ten lockdown uważam za powód, dla którego w tym momencie łączymy ze sobą ciuchy nieco odważniej, stawiamy na wygodę. No i generalnie tak się rysuje obecna moda I ja to bardzo kocham. No i moja szafa składa się prawie wyłącznie z czernia, a im zimniej tym ciemniej i nie wyglądam dzięki temu jak wyznawczyni szatana w 30-stopniowym upale. A jak już przy szatanie jesteśmy i przy tych wszystkich grzesznych tematach, to kolejnym powodem o mojej miłości do jesieni jest Halloween. Um, wiem, bardzo ostatnimi czasy temat kontrowersyjny, ale pozwólcie mi w tej kwestii zająć pewne stanowisko. Nie wiem na ile ludzie się przejęli tym projektem ustawy o zakazie Halloween w Polsce, bo oczywiście nasza partia rządząca postanowiła po raz kolejny um, walczyć o wartości chrześcijańskie w narodzie. Um, Jak chrześcijaństwa nie wyznaję. Ale zostałam wychowana w szacunku zarówno do chrześcijaństwa, jak i do całej reszty religii. I przy tym całym szacunku nie widzę w zabawie nic złego. Nie widzę w radowaniu się nic złego i nie widzę nic złego w oswajaniu tematu śmierci. Bo w pewnym sensie Halloween właśnie na tym polega. Nasza kultura przedstawia kwestie ostateczne jako coś, przed czym należy uciekać, spychać na dalszy plan, rozpaczać, traktować za zadumą I ja naprawdę, ja naprawdę nie bagatelizuję śmierci. Nie, bagatelizuj, nie bagatelizuję, boże, jakie trudne słowo, nie bagatelizuję żałoby, w której poniekąd sama obecnie jestem po stracie dziadka. E, nie bezczeszczę pamięci pozmarłych. Uważam tylko, że zakazywanie zabawy, niewinnej zabawy, nie uważam, żeby grupki dzieci przebrane za nie wiem, postaci z ulubionych bajek i zbierające cukierki po domach były jakkolwiek grzeszne, żeby taki zakaz był czymś dobrym, a przede wszystkim, żeby religia mieszała się z polityką. Postawię tu kropkę. A nie, w sumie nie. Bo powiecie teraz, hej Iga, ale taka jest nasza tradycja, e, tradycja zadumy, tradycja wspominania zmarłych, e, odwiedzania cmentarzy. Ja odpowiem, pielęgnujmy tę tradycję, To jest piękna tradycja. Róbmy to, co uważamy za słuszne, ale nie narzucajmy całemu społeczeństwu jednego kanonu zachowań, pod groźbą pieniężną, bo w tym momencie to się rozbija o jakąś tam groźbę pieniężną. Po prostu. Poza tym to nie jest nasza tradycja, tylko tradycja chrześcijańska. Nie, dobra, okej, stawiam kropkę. Jeszcze nie czuję się na siłach, żeby poruszać tu te tematy, chociaż mam na ten temat zdanie dosyć określone. Ale wracając do Halloween i trochę spuszczając zasłony milczenia na kwestie polityczno-religijne, bo to nie jest dobra rzecz, to muszę wam powiedzieć, że uwielbiam imprezy przebierane i rok w rok planuję na taką się wybrać i niemal rok w rok coś wychodzi nie tak, coś wypada. Mam już zaplanowanych kilka kostiumów, ym, na czele z kostiumem ślimaka. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to wiecie jak to wyglądało. Zresztą się tak, wiecie, przyczepia folię z tyłu i wygląda jakbyś ściągnął za sobą śluz ja muszę w tym roku któryś z tych projektów wprowadzić w życie. Więc jeżeli ktoś będzie w Krakowie robił przebieraną imprezę, to wiecie, gdzie mnie szukać. I trochę przy tych całych moich Halloweenowych rozkminach mogliście wysnuć wniosek, że ja taka zadowowa dziewczyna jestem i w życiu na dupie nie siądę, żeby się nad tym życiem pozastanawiać. Ale muszę Wam powiedzieć, że właśnie takie filozoficzne rozkminy i smuteczek, w które się lubię samodzielnie wpędzać od czasu do czasu dla czystej przyjemności, jakkolwiek absurdalnie to brzmi, no to jest moja dyscyplina olimpijska, to jest moja specjalność. A do takiego patrzenia przez okno, długich, chmurnych spacerów jesień nadaje się idealnie. W ogóle jesień to jest cudowny moment, żeby po prostu zwolnić, prawda? Myślę, że wcale nie tak daleko nam do całej reszty żywych stworzeń. I podobnie jak natura, my też trochę stopujemy, wyciszamy się w tej jesień, więcej myślimy, zwalniamy obroty i to jest cudowne. I bardzo potrzebne. Ważne po prostu, żeby robić to w sposób świadomy, bo po drugiej stronie tego jesiennego spowolnienia jest jesienna handra, która mnie raczej nie dopada, chyba że w Krakowie już całkiem nie ma czym oddychać, ale ten moment przypada bardziej na sezon zimowy. I nawet prosiliście mnie o to, żeby nagrać odcinek o tym, jak radzić sobie z jesienną handrą, ale ja nie czuję się znawcą tematu za bardzo, więc mogę Wam tylko obiecać, że tej jesieni dotrzymam Wam towarzystwa i postaram się żeby była nieco bardziej znośna myślę, że jesienny rok całkiem znośnym czynił świeczki jestem akurat babą, która pali świeczki cały rok czasem w jakiejś intencji o tym może kiedyś Wam opowiem a czasem od tak, ale ogienek musi być i może to wynikać z faktu, że u mnie w domu zawsze paliło się świeczki kadzidła, kominek, nawet w środku lata może dlatego, że moje imię pochodzi od łacińskiego ogień przynajmniej tak sobie to lubię tłumaczyć w każdym razie kocham obecność ognia w domu i świeczki jesienią są bardzo uzasadnione super patent w ogóle ogarnęłam ostatnio mam bardzo malutką łazienkę w tym naszym nowym mieszkanku, taką bez okien i zapalenie świeczki zapachowej naprawdę robi tam robotę. Bo generalnie zapach świecz, świeczek zapachowych szybko ucieka, przynajmniej tych, które ja kupuję, a kupuję je zwykle w Ikei. Odpalenie takiej świeczki w dosyć małym pomieszczeniu jednak daje radę, bo to nie jest tak, że palę świeczkę w łazience, z której korzystam nie cały czas, nie siedzę tam cały czas. Nie palę świeczek non-stop w łazience. To jest super rzecz, jak na przykład przychodzą goście, bo a, macie super zapach w całej łazience, ja lubię wanilię albo drzewo sandałowe na przykład b robi Wam taki przytulny klimat dla gości, wiadomo jak jest z korzystaniem z obcych toalet a w takiej ze świeczką jest jakoś tak, nie wiem, milej, bardziej domowo czekajcie, uciekłam trochę od głównego tematu zatem świeczki, jesień ja mówię tak jeżeli macie jakieś wypróbowane firmy świeczkowe, to dawajcie koniecznie znać Kolejne na mojej jesieniarskiej liście zachwytów to wszystko, co wpływa bezpośrednio na nasze zmysły. Ja ja siebie identyfikuję jako słuchowca, bo ze wszystkich zmysłów tych podstawowych zmysłów to właśnie słuch mam najlepszy. Uczę się tekstów, piosenek po kilku przesłuchaniach itd., itd. Na przykład jak studiowałam, to czasami nagrywałam sobie tekst czegoś, czego miałam się nauczyć do kolokwium, i w ten sposób najszybciej zapamiętywałam. Ale jakbym miała powiedzieć, jak w taki nieświadomy sposób zapamiętuję sytuację na przykład, to byłyby to zmysły smaku i węchu, a w szczególności węchu, bo wszelkie wspomnienia właśnie dzięki zapachom jestem w stanie przywołać najdokładniej. No i ta jesień, słuchajcie, pachnie w sposób szczególny. Poranki wieczory mają sobie zapach takiego delikatnego niepokojącego chłodu nie wiem jak to określić bo rano powietrze pachnie początkiem roku szkolnego i ten zapach ten zapach powietrza jesienią wczesnym, bo późnym wrześniem taki podstawówkowy wręcz wciąż tkwi gdzieś w mojej głowie wieczory to już prawie zima taki rześki zapach, no uwielbiam Słońce pachnie Zna- nie słońce samo w sobie, tylko powietrze nagrzane już tak, nie takim mocnym słońcem, a może Ziemia, nie wiem, nie wiem, co, co tak pachnie, ale upraszczając, każda pora dnia i nocy właśnie jesienią ma bardzo charakterystyczny zapach. I gdybym mogła zrobić perfumy z czegokolwiek, to zrobiłabym je dla siebie właśnie z jesiennych wieczornych spacerów. To brzmiało bardzo poetycko. No ale na mojej y, zmysłowej liście jest też smak. I tutaj podejdę do tematu nieco bardziej trywialnie, bo chodzi mi głównie o olbrzymi wybór owoców i warzyw. Jako roślinożerca jestem zachwycona. W tym roku planuję wreszcie ujarzmić dynię. Wiem, że to nie jest najłatwiejsze warzywo, ale uwielbiam z Marcinem dyniową zupę krem, więc jeżeli ktoś z Was ma wypróbowany przepis, to dawajcie je znać koniecznie. Ale na przykład tak podstawowe na pozór owoce jak jabłka, to jest dla mnie. To jest dla mnie hit po prostu jesienią. Mają najwięcej sensu właśnie teraz, szczególnie w towarzystwie Cynamonu. Moja mama na przykład robi taki prosty deser. Mm, a co? A sprzedam wam kulinarny przepis w podcaście. tego jeszcze u mnie nie było, ale to jest generalnie super proste. Zatem do Kochilki, czyli takiego żaroodpornego. E, żarodpornego Istnieje takie słowo w języku polskim? Nie, no istnieje. Czy macie czasem tak, że mówicie jakieś takie zupełnie zwyczajne słowo po polsku i wydaje wam się nagle super dziwne? Pomimo tego, że używacie go na co dzień, ja mam tak teraz ze słowem żaroodporny. Więc taki, takie naczynko, które możecie wsadzić do piekarnika, delikatnie nasmarowujecie olejem, tak dosłownie odrobinkę, żeby jabłko nie przywarło. Wkładacie całe jabłko z dziurką po, wyci- po wyciętym gnieździe. Ta dziurka jest bardzo istotna, bo w środek wkładamy odrobinę, dosłownie łyżeczkę do herbaty tego, co chcemy. Mama na przykład wrzuca maliny. Jak nie macie żywych, to możecie sobie kupić mrożone. I nawet takie mrożone w jabłku umieścić, bo one się spokojnie tam rozpuszczą w piekarniku. Albo na przykład dżem wiśniowy, jak ktoś lubi bardzo na słodko. I mama to zapieka tak mniej więcej 35 minut, chociaż to zależy też od rodzaju jabłka, w 180 stopniach. I na ostatnie 10 minut dodaję takie rzeczy, na przykład jak odrobina brązowego cukru, jeżeli chcecie, tak jak mówiłam, na słodko. Odrobina rumu do środka też jest spoko. Cynamon właśnie, płatki migdałowe. Dajemy temu chwilę, żeby na przykład ten cukier się rozpuścił. I to jest, powiem Wam, najlepszy deser ever bo to jabłko zmienia się w taki musik i ten właśnie smak jest dla mnie kwintesencją jesieni można do tego dodać lody waniliowe no ekstra, 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 musicie sobie wypróbować szczególnie jeżeli tak jak ja jesteście wielkimi fanami jabłek kukurydza to jest miłość w ogóle to jest dla mnie zapach takiej wczesnej jesieni bakłażan, pomidory takie prawdziwe, prawdziste a nie o smaku wody no jesień jest wypełniona samym zdrowiem więc jedzmy póki można no i do tego wszystkiego dochodzą ciepłe płyny, jak już jesteśmy w kulinariach. Ja na przykład nie umiem, nie umiem kompletnie w mrożoną herbatę albo kawę i generalnie w zimne rzeczy, chyba że nie wiem, w drinku. No to tak, ale żebym miała sobie kostki lodu do najczęściej pitych przeze mnie rzeczy wrzucać, to zapomnijcie. No i przez to, że temperatura teraz radykalnie spada, to w mojej dłoni od rana do wieczora dzierżę kuba z herbaty z odrobiną mleka roślinnego. W moim przypadku jest to klasyczna yoga tea z mlekiem owsianym zazwyczaj i odrobiną miodu albo kawa. No to. Pyszne, pyszne, to są wszystko pyszne rzeczy. A w ogóle jeszcze przy okazji yogi tea ostrzegam, że to jest dla osób, które, których nie wykręca na smak lukrecji. A wiem, że takich jest niewiele, którzy jednak lubią lukrecję, a ja lukrecję uwielbiam, mogłabym się w niej kąpać. W jest jeszcze jedna rzecz, którą kocham, a w zasadzie emocja i jest stan oczekiwania, oczekiwania na oczywiście święta Bożego Narodzenia, które w w mojej głowie są magicznym czasem, który później weryfikuje rzeczywistość, bo jak już przychodzi co do czego, to się okazuje, że magia została w dzieciństwie. Ale to oczekiwanie, ten chłód, te ozdoby świąteczne, które pojawiają się już w listopadzie, powodują u mnie przyjemne uczucie. To takie oczekiwanie tak naprawdę jest lepsze zazwyczaj od samych świąt. I właśnie ono jest domeną tej późniejszej jesieni. I ja na przykład jestem osobą, która wcale nie narzeka, że bardzo szybko te ozdoby świąteczne pojawiają się w sklepach, bo tak naprawdę to, jest wła- właśnie dla, to są właśnie dla mnie święta. Mm, bo kiedy przychodzą, to mm, mijają w mgnieniu oka. Yy, no i to w zasadzie tyle. Napiszcie mi, co Was cieszy i może co wkurza, bo czemu nie w tej, jak dla mnie, najcudowniejszej porze roku, A ja uciekam. Do usłyszenia! Całuję. Cześć!